0: Welkom bij de Barveda podcast. De podcast voor iedereen die zich wil verdiepen in onderwerpen... als voeding, gewoonten, mindset en energie. Superleuk dat je luistert. Ik ben Nicole, holistic health coach, yoga teacher en founder van Barveda, Het eerste online yoga en Ayurveda platform van Nederland. Met heel veel liefde en enthousiasme deel ik kennis, tips en tools... die jou helpen om mee te bewegen met de flow van het leven en die je ondersteunen om zelf de juiste keuzes te maken... en stappen te zetten voor een happy and healthy body, mind en soul. Aflevering 10 van de By Veda podcast... en een aflevering waarin ik je meer ga vertellen over... mijn digital detox in de woestijn. Ik ben kerstvers terug uit Egypte. Gisteravond weer teruggekomen in Eindhoven. Mijn koffer is nog steeds niet uitgepakt. Ik ben er nog niet eens aan begonnen... Uh, eerlijk gezegd, die staat nog steeds in een hoek uh, van de slaapkamer. Ik dacht, ik ga eerst even achter mijn laptop kruipen om lekker vers nog alles te delen over Egypte. En het was trouwens de eerste keer dat ik met een koffer op reis ging. Ook wel interessant. Uh, daar ben ik dus heel slecht in. Ik Twintig uh, jaar lang heb ik altijd met een backpack gereisd. Dan word je meteen een beetje gelimiteerd in wat je mee kan nemen. Hè? Dan kwam ik zo maximaal op. 12, 13, 14 kilo uit. Iets wat ik zelf ook nog goed kan dragen. En dan kwam er achter met een koffer dat je in één keer veel meer plek hebt. Veel meer ruimte om meer dingen mee te nemen. En ik was heel erg bang dat het in de woestijn best wel koud zou worden s'nacht. Dus ik dacht ook, ik moet ook een paar dikke truien hebben, warme kleren meenemen. En als er dan plek is in zo'n koffer, dan gooi je die ook vol. Blijkt in mijn. Mijn ervaring, dus ik ging met 23 kilo, uh, een koffer van 23 kilo op pad. Iets wat ik zelf bijna niet kan dragen. Nou, gelukkig had hij hele fijne wieltjes, dus kwam dat uh, helemaal goed. Maar goed, in deze aflevering ga ik dus vooral even delen over het eerste deel van mijn reis door Egypte. Het eerste deel was een yoga-retreat in Siwa, in de woestijn van uh, Egypte. En ik zag er van tevoren... Ook wel een beetje tegenop. Ik had, er, ik had er heel veel zin in, maar ik zag er ook tegenop. Het was een beetje uh, dubbel. Um, ik vertrok sowieso met gemengde uh, gevoelens. En dat komt omdat we een dag voor vertrek onze kat Bumper hebben moeten laten inslapen. Dat is een van de moeilijkste beslissingen die ik ooit heb moeten maken. Um, en hij was al een tijdje aan het sukkelen dus het een kat op leeftijd. Hij was al een week of zes aan het sukkelen met... iets waarvan we niet precies weten wat het is. Waarschijnlijk iets van een of een tumor in zijn hoofd... wat met medicijnen redelijk onder controle leek. Maar hij ging toch wel weer hard achteruit. En het was eigenlijk vooral zo dat het weekend... voordat ik naar Egypte zou vertrekken... dat we met een aantal vrienden goede gesprekken hebben gehad... die allemaal een kat hebben laten inslapen. En die eigenlijk allemaal zeiden van... ja, achteraf gezien hadden we het eerder moeten doen. En je had die kat iets minder moeten lijden... Ja, we zagen gewoon dat Bumper niet meer echt blij en gelukkig was. Dus wij dachten inderdaad dat dit harde spinnen en een teken was dat hij heel blij was. Maar ja, we kwamen erachter, en dat hoorden we ook van de dierenarts, dat dat ook kan zijn. Als ze heel veel pijn hebben, dat ze dan heel hard gaan spinnen. Dus ja, eigenlijk zagen wij in alles van hij is niet meer blij. En dan ja, krijg je de moeilijke beslissing van wanneer ga je dan... Ja, dat leventje beëindigen eigenlijk. Je wil het niet te vroeg doen. Je wil zoveel mogelijk kwaliteit van leven geven. Maar je wil het ook zeker niet te laat doen. En ja, wij, wij vonden het eigenlijk ook heel zielig om... Als wij allebei naar Egypte zouden gaan... Ik ben eerst naar Egypte gegaan en Bart is een week later mij daar op komen zoeken. Vonden we het ook heel zielig om ja, de laatste weken er niet, niet bij te zijn... Of hem op deze toestand alleen te laten en... Uh, ja, hij, hij keek echt zo sip. Hij had zoveel pijn. Dat we hadden besloten om. In één keer spontaan besloten op maandagochtend. van Vanuit moet gewoon vandaag uh, gebeuren. Ik was daar heel erg verdrietig om. Um, en nog steeds wel een beetje. Uh, zoals je misschien kan horen. Het is, gewoon, het is gewoon zo misschien niet voor te stellen. Van iemand die geen huisdieren heeft. Maar het is gewoon zo'n beestje is er altijd. En... Ze hebben ook heel erg hun eigen karakter. Hè? Bumper die zat heel graag op een A4'tje naast mijn laptop als ik aan het werk was. Als ik een cappuccino met havermelk maakte, begon hij altijd een beetje te zeuren. Want hij wilde ook opgeschuimde havermelk. En dat zijn er van die kleine ja, momenten die je echt heel erg mist. Ik vond het ook heel lastig om dus meteen daarna weg te gaan. Uh, omdat ik ergens ook gewoon... In dat verdriet wilde blijven hangen of zo, en onbeperkt allemaal foto's en video's terugkijken. Ja, dat ging natuurlijk niet, want het ging naar een plek zonder uh, internet, dus dat vond ik wel heel lastig. En tegelijkertijd merk ik achteraf wel dat het ook het allemaal wat makkelijker heeft gemaakt, juist doordat ik uit mijn normale uh, setting was, zeg maar, waardoor ik ook minder, ja, iets, iets minder uh, aan dat verlies, zeg maar, aan die leegte herinnerd werd. En ja, wat, wat ik ergens in, op Schiphol zo'n beetje bedacht heb, is dat het ook wel weer mooi is om dat um, zieltje van uh, Bumper, zoals ik geloof dat het werkt met mensen en met dieren, dat dat niet meer gekoppeld is aan het lichaam en dat het dus overal naartoe kan en dat het dus ook overal met mij mee kan. Dus ik heb me ergens op het toilet in Schiphol Uh, bedacht dat ik gewoon eigenlijk als een soort van ballon hem overal mee naartoe kan nemen. Een soort van onzichtbare heliumballon waar dan bumper mijn kat in zit, waardoor ik hem overal mee mee naartoe kan nemen. Als ik ik daar even behoefte aan heb, misschien heel raar, nu denk je van oh je bent echt heel erg gek. Maar mij hielp het in ieder geval heel erg om me af en toe die heliumballon voor te stellen en daar dan ook tegen te kunnen praten. Dat uh, verzachte de pijn een heel klein beetje. Um, ik vond het dus heel uh, ja, dubbel. Ook, ik had heel veel zin in dat retreat, um, maar ik had ook heel veel verdriet. En ik zag er ook wel een beetje tegenop. Uh, tegen het feit dat daar gewoon een week lang echt helemaal of grit uh, afgesloten zou zijn van de buitenwereld. Ja, aan de ene kant heerlijk. Ik had ook heel veel... Zin in de rust die dat op zou leveren. Ook heel benieuwd wat het op zou leveren. Zoveel rust, zoveel stilte, zoveel tijd voor reflectie. Aan de andere kant was ik ook wel een beetje bang dat ik me enorm zou vervelen, bijvoorbeeld. Dus ik heb ook vier boeken meegenomen. Ik heb in die week wel geteld 30 pagina's daarin gelezen. Dus dat was totaal niet nodig. En ik vond het ook wel een beetje spannend om bij Veda mijn business soort van alleen achter te laten. Het is natuurlijk een online platform. Waarop mensen dagelijks yogalessen volgen. En ja, dan zijn er toch ook wel stemmetjes in mijn hoofd die zijn. Maar wat nou als die website in één keer niet werkt en mensen dan niet die yogalessen kunnen volgen een week lang. En ik heb mijn webshop offline moeten zetten. Of en die zijn niet offline gezet, maar daarbij gezet van als je nu iets bestelt, wordt het pas vanaf 15 juni geleverd. Ook een beetje spannend: van, wat vinden mensen daar dan van als het zo lang duurt. En tegelijkertijd gaf het ook heel veel rust van oké, okay, het kan ook echt niet. Uh, dus dat was ook wel heel erg fijn. En we, ik ging dus naar Egypte, naar Siwa, dus dat is een oase eigenlijk in de woestijn. Zo'n uh, acht uur rijden van Cairo vandaan, dus daar zag ik ook tegen op. Acht uur rijden in een nachtbus, ik vind acht uur rijden prima, maar ik heb echt wel door al het backpacken wat ik uh, mijn hele leven heb gedaan, een beetje een aversie tegen de nachtbussen gekregen, omdat ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Met nachtvluchten heb ik dat ook. Daar kies ik dus ook nooit voor om een nachtvlucht te boeken... omdat je dan soort van verplicht wordt om te slapen. En dat lukt mij dan eigenlijk toch nooit. En dat is met zo'n nachtbus precies hetzelfde. En ik weet nog uit... Uh, de laatste keer dat ik een nachtbus had was in Guatemala. Denk ik zo'n 15 jaar geleden of zo... En wat ik ook heel vervelend vind, is dat je dan dus s'nachts moet plassen en dat dat dan niet kan. Want er is geen toilet in zo'n bus en dan moet je weer ergens stoppen. Je wil niet de hele bus ophouden, dus uit voorzorg dronk ik dan maar gewoon niet. Uh, Waardoor ik best wel uitgedroogd op de volgende plek aankwam. Nou, was dat nu natuurlijk wel wat beter, want we waren alleen maar met de mensen die naar dat retreat gingen, hadden wij een bus. Dus dan, ja, als je wilde wilde plassen, dan kon je gewoon zeggen van stop met de next toilet en dan uh, werd dat ook wel geregeld. Maar echt slapen zat er ook niet in. Want je werd elke twee uur wel wakker gemaakt door de politie... dat er een controlepost was, dat ze alle paspoorten moesten zien... soms koffers open moesten. Maar uh, uiteindelijk was het het allemaal wel heel erg waard. En juist omdat het zo afgelegen is... en omdat heel veel mensen ja, niet echt de moeite nemen... om dus acht uur in een bus te gaan zitten... om je ja, bijna naar de grens met Libië te gaan... om die Siwa-oase en de woestijn te bezoeken is het ook gewoon niet zo toeristisch? Is het nog heel erg ja, on, onontdekt of zo? Het, is echt, het voelt echt als een pareltje waar je dus ook geen andere toeristen tegenkomt. We zijn er, de eerste dag zijn we in het dorpje Siwa, wat dus best nog wel een stukje van ons yogacamp af ligt, zeg maar. Um, zijn we bij een juicebarretje geweest, daar hebben we twee andere toeristen gezien. En dat zijn eigenlijk de enige andere mensen die we... Die we hebben gezien buiten de locals. En zelfs die locals hebben we nauwelijks gezien. Want als wij gewoon op het kamp waren, dan ja, zagen we eigenlijk gewoon elkaar. Onze groep en mensen die daar werkten als kok of um, op een andere manier aan het werk waren. Of druivers waren. Dus ja, ons wereldje werd heel klein. Dus het was ook echt zo'n bubbel en dan ook nog zo afgesloten uh, van het internet. Dus dat, uh, dat gaf onwijs veel rust. Ik moet zeggen, de, de plek is sowieso heel erg magisch. Hè? De Siwa is een oase, dus waar ook prachtig veel palmbomen zijn. Wij zaten daar een stukje vandaan, echt midden in de woestijn. Dus in een kamp waar ze hele prachtige tenten hadden gemaakt. Lotus, Bel, tenten uh, heten ze... De prachtige vorm een beetje lijkt een beetje op een bol knoflook ook. Um, als je op mijn Instagram kijkt, op mijn Baveda Instagram of mijn Nicole Kempen underscore, mijn persoonlijke Instagram, dan vind je daar ook foto's van. Dus ja, eigenlijk een uh, prachtige tent. Als het heel koud wordt, uh, daar hadden wij geen last van. Maar als je daar een ander, ander moment van het jaar bent, dan is er ook een... Ja, die tenten staan op een soort van platform en met een houtkachel daaraan vast. Dus dan kunnen ze ook een vuurtje stoken in die houtkachel... waardoor het platform waarop je tent staat verwarmd wordt. Dat je een soort van vloerverwarming hebt om het s'nachts toch warm eh, te houden. Dus dat was echt prachtig. Dus ik kon ook echt mijn tent openritsen ochtends... en dan keek ik uit over de woestijn. En de hele vibe van die plek is gewoon echt fantastisch. Dus ik... Uh... Ik ben heel blij ook dat ik gekozen heb voor de luxe van mijn eigen tent. Dus ja, je hoort de laatste tijd veel... tenminste, ik hoor de laatste tijd veel over premium choices. En daarbij wordt heel snel gedacht aan luxe, aan business class vliegen. En ja, misschien mooiere, duurdere spullen kopen. Ik ben daar zelf minder van. Voor mij zit premium choices in in dit soort dingen. In mezelf, zo'n retreat gunnen... En dan ook mezelf gunnen dat ik een een eigen tent heb voor mij alleen. Zodat ik ook echt alle rust heb en niet in de energie van iemand anders zit. Ja, en die plek, nogmaals, die was dus echt magisch. Het interessante is, en dat wist ik niet, dat het, wist ik niet van tevoren, dat het ooit een oceaan was. Of een zee of een oceaan. In ieder geval is het zo dat alles wat nu woestijn is, en het was dus echt rondom ons kamp, uh, daarbij zijn vijf... Uh, beltenten op dit moment en dan nog een andere tent waar um, ook nog in kon slapen. Waar wij niet in sliepen, maar waar, waar teachers in sliepen. Um, en daaromheen staan muren gedeeltelijk. Um, hè, dus voor mijn tent was geen muur, waardoor ik echt zo recht de woestijn inkeek. En overal rondom die, rondom die muren zie je gewoon woestijn. En in die woestijn zie je dus heel veel witte kalkrotsen. En dat zijn eigenlijk koraalresten uit de tijd miljoenen jaren geleden dat het zee of oceaan was. En soms zie je ook nog echt daar stukjes overblijfselen van de zee in ja, stukjes die echt herkenbaar zijn als koraal of als fossiele schelpen die daarop vastzitten. Dus dat maakt het wel enorm eh, bijzonder en ja, dit is echt een plek waar heel veel stilte uitstraalt. Dus normaal heb ik altijd een beetje moeite om af te schakelen, vooral als ik hard aan het werk ben geweest. En dan kom ik aan op een plek. Dan heeft dat even tijd nodig. En hier was gewoon meteen instant rust, kalmte. Dus dat ja, heeft ook echt wel met het bijzondere, met de bijzondere vibe van deze plek te maken. Ja, een Woestijn vind ik sowieso altijd iets magisch hebben. En ja, ik ben zelf Verwekt in de woestijn. Misschien een raar detail om dat nu te delen. Um, ik hoop dat mijn ouders niet erg vinden dat ik het deel. Maar die waren dus um, meer dan 40 jaar geleden um, op vakantie in Tunesië. Wat toen best wel een gebruikelijk vakantieland was. En daar hebben ze een tocht gedaan uh, gemaakt door de Sahara. Een soort van woestijntocht. En ja, op een van de avonden dat ze daar in een heel bezig hutje uh, sliepen... Ben ik verwekt. Volgens mijn vader omdat er geen tv was. (laughs) Dat ze dus niks beters te doen hadden. Uh, Dankjewel pap voor deze deze informatie. uh, Ja, nu weet iedereen dat dus ook. Maar goed, misschien komt het daar vandaan. uh, Die connectie die ik altijd voel met de woestijn. Maar ik vind het zo magisch hoe de elementen daar zo zichtbaar zijn. Ook gewoon de... De ruimte, de uitgestrektheid met niets, met, met warme zand. Wat, wat echt als een soort van deken om je heen kan slaan als je daarin zit. Um, de wind en de zon die je op je huid voelt. Ik vind dat dus echt iets heel magisch. Dus dat was ook de reden dat ik dit retreat voorbij zag komen. Dat ik meteen dacht, oh, daar wil ik naartoe. Daar moet ik, uh, daar moet ik zijn. Um, het begon eigenlijk al een beetje, de, het zaadje is gepland toen ik in december... En, uh, een week lang yogalessen ging geven in Egypte bij een duik- en surfhotel. Toen ik, vloog ik op de terugweg, vloog ik over de woestijn heen. Toen dacht ik, oh, hier wil ik echt meer van zien. Nou ja, en een aantal weken later geloof ik dat ik dit retreat voorbij zag komen en dat ik me hier ook voor heb aangemeld. En dit retreat werd georganiseerd door Daphne van Traveling from the Inside Out. Ik zal haar Instagram eventjes uh, taggen in de show notes. En het was een retreat wat in het teken stond van de zeven chakras. Dus op een hele mooie manier door je lichaam heen werkt. Wat lekker begon met grounden en met massages. Dus ik had de eerste dag een hele fijne soort van energetische healing, massage met allemaal klankschalen van een hele bijzondere Egyptische vrouw. Dus dat was heel fijn om lekker tot rust te komen, om lekker te grounden. Er was ondanks dat we in, uh, midden in de woestijn zaten, hadden we een heel fijn natuurzwembad. Dus er is een bron ook onder het kamp. Dus die, dat zorgde ervoor dat er water was, dat er gewoon lekker uh, douches waren, toiletten. En dus een heel fijn zwembad waarin we konden chillen, waarin we onze me-time uh, heel veel hebben uh, doorgebracht. En ja, verder konden we gewoon lekker genieten van het programma. Ja, dus er was echt geen... Ondanks dat er heel veel me-time was, heb ik me echt geen moment verveeld. Um, ja, dat kan volgens mij ook niet op zo'n plek. Dus er was ochtends hele fijne yogalessen in de woestijn. Lekker vroeg uh, voordat het uh, te warm werd. Ja, dat is gewoon magisch met zo'n uitzicht. Um, het uitzicht van de woestijn, uh, van de zandduinen, van de koraalrotsen. Het was echt een hele mooie plek om yogalessen te volgen. We hebben s'avonds sterren gekeken met iemand die daar heel veel van weet en heel veel over... Kon vertellen, dus heel leerzaam. Hè? Waarom sterren fonkelen bijvoorbeeld, was een van de vragen die ik altijd had. Um, ja, die fonkelen dus niet, maar dat doet hè? De, alle stofjes, alle troepjes eigenlijk die in onze atmosfeer zitten. Ja, en Sterren kijken op een plek met ja, zo eigenlijk geen lichtvervuiling, dat is echt wel onwijs gaaf. Ja, verder hebben we, zijn we de woestijn ingetrokken. Dus hebben we met jeeps uh, lekker een hele dag door die woestijn heen uh, gereisd Ook eigenlijk wel een beetje, dat was best wel gaaf. We hebben daar ook een prachtig grote rots gevonden. Die schaduw gaf, dus hebben we ook gekookt in de woestijn. Ik heb daar geleerd hoe je echt uh, traditionele Egyptische baba gaat maken. En ik heb meteen geprobeerd zoveel mogelijk aantekeningen uh, te maken. Dus die ga ik thuis nog een keer proberen. En zeker ook met je delen, want die was echt verrukkelijk lekker. Het was ook wel heel leuk om zo te koken in de woestijn. Lekker grounding uh, was dat ook. We hebben gevloot in zoutwaterbaden. Dus baden die prachtig mooi blauw waren. En nog meer een hoger gehalte aan zout hebben dan de Dode Zee. Dus een hele bijzondere ervaring ook om zo te kunnen floten. Dus helaas kan je daar niet super lang in blijven. Dan verbrand je echt levend. Maar dat was echt heel gaaf en heel bijzonder ook om op zo'n plek te zijn... waar verder helemaal niemand is. Hè? Zo'n plek... Ja, op een veel bereikbaarder deel van Egypte zou zijn. Dan zou je daar busladingen vol met mensen zien. En nu waren wij daar gewoon helemaal alleen. Dus dat was ook echt wel heel erg gaaf. En wat ook heel bijzonder was, is dat ik uh, in die week een wet cupping sessie heb gedaan. En ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Als ik van tevoren had geweten wat het was, had ik het ook nooit gedaan, denk ik. Uh, Dus ik wist dat het een cupping sessie was van een... Heel oud Egyptisch mannetje die hele goede resultaten behaalt bij klachten. En ik was er eigenlijk wel heel benieuwd naar. En pas toen ik me had aangemeld en toen het zover was dat dat mannetje arriveerde, hoorde ik wat precies de bedoeling was. En dat dat hij dus met een scheermesje kleine sneetjes maakt in je rug. En daar dan vervolgens cupping cups op zet. En daarmee alle afvalstoffen uit je lichaam trekt. Ja, dat was wel even slikken, moet ik zeggen. Want zoals je misschien weet, misschien ook niet, ben ik heel erg bang voor bloed. Dat ben ik eigenlijk al zo lang als ik me kan herinneren. Ik denk zelf dat het ooit is ontstaan door een ongeluk wat mijn broertje heeft gehad, waarbij hij heel veel bloed heeft verloren, uh, wat ik heb gezien toen ik ook nog heel klein was. En dat was ook de reden waarom ik gestopt ben met vlees eten, meer dan twintig jaar geleden. Uh, so, toen ik het huis uitging, ben ik meteen gestopt met vlees eten. Omdat vlees en bloed voor mij heel erg aan elkaar gekoppeld is. En daar was ik dus super bang voor. Dus als ik van tevoren had geweten dat het zo'n bloederige... <laughs> zo'n bloederige cuppingsessie uh, was geworden. Dan had ik me daar ook nooit voor aangemeld. Maar ja, ik had me nou helemaal aangemeld. En die man was er. Dus ik heb ook gevraagd van, oh, Mag ik alsjeblieft als eerste? Want ik denk als ik niet als eerste ga, dat ik dan niet meer durf. Ehm... Um, Ja, en ik denk dus ook echt dat ik niet had gedurfd als ik niet als eerste uh, was gegaan. Het was heel intens. Ik vond het vooral ook heel erg spannend. Ik was heel blij dat Daphne, die het retreat organiseerde, bij mij bleef zitten. Die heeft echt anderhalf uur lang mijn hand vastgehouden. En af en toe wat foto's gemaakt voor als ik die later weer terug wilde zien. Het was een hele intense ervaring. Het was echt 0,0 genieten. Het was echt... uh, Ik vond het best wel een beetje afzien. Het was best wel pijnlijk. Niet de eerste keer dat hij op een plek sneetjes zette, maar er waren plekken waar hij zoveel afvalstoffen weg wilde trekken. Ja, dat hij wel acht keer op dezelfde plek sneetjes heeft moeten zetten. En ja, op een gegeven moment gaat dat echt wel heel erg uh, pijn doen. Het is wel echt wonderlijk wat er uitkomt, want er komen dus echt... Ondanks dat die sneetjes echt heel klein zijn, het zijn echt prikjes, zover als je die met een schermesje kan maken. Het was overigens allemaal super hygiënisch met handschoentjes en nieuwe mesjes en zo allemaal. Maar ondanks dat die sneetjes eigenlijk zo klein zijn, kwamen er echt hele dikke klonten slijm uit. En, En dat voelde ergens heel goed, ondanks dat het dus wel pijnlijk was en ik het ook heel spannend vond. voelde het wel heel goed dat al die slijm eruit ging. En ik had echt heel erg het gevoel dat alle resten siliconen... die nog van mijn implantaten daarin zitten, nog in mijn lijf zaten... dat hij die gewoon eruit was aan het trekken. Dus dat voelde echt heel goed. Mocht je meer willen weten over dat verhaal... daar ga ik nu niet uh, al te uitgebreid op in. Daar is een eerdere podcastaflevering over. Uh, Toxetits, geloof ik dat die heet. Ik weet even niet welk nummer, maar die vind je vast wel als je in het uh, uh, lijstje kijkt. maar Ik had dus heel erg het gevoel van oh, al die resten afvalstoffen die gaat hij eruit trekken. En uh, hij kon dus ook, ondanks dat de man geen Engels uh, sprak, maar alleen Arabisch, kon hij dus ook dingen daaruit halen, daaruit lezen of zo. En ik had het geluk dat uh, een van de vaste drivers, uh, Am Youssef, Ome Youssef, um, Dat die daarbij kwam zitten een tijdje. En dat die dus inderdaad wel wat dingen heeft kunnen vertalen vanuit het Arabisch. En een van de dingen die hij eruit haalde is dat ik uh, veel last van mijn hoofd heb gehad. Dat uh, klopt ook. Ik heb een hersenschudding gehad een jaar of vijf geleden. Uh, Dat kon hij een soort van aflezen uit mijn lichaam. En hij kon daar ook uithalen uh, dat dat er problemen waren met mijn haar. En zoals je misschien wel in de eerdere podcast hebt. Geluisterd is dat altijd wel een dingetje. Ik heb heel veel haar verloren. Ik heb nog maar de helft van het volume wat ik ooit had. Toen ik 18 was, wat een van de gevolgen is van breast implant illness, van die siliconen. En dat was dus ook iets wat hij las uit mijn lijf. En waardoor hij heel veel uh, cups bloed met slijm uit mijn nek heeft gehaald. Dus ik ben heel benieuwd ook wat dat... Ja, wat dat effect is, of dat dat ook, ik hoop natuurlijk heel erg dat dat ook betekent dat er weer heel veel haar meer terug gaat groeien. Nou ja, wat eigenlijk dus was het, anderhalf uur lang heeft hij sneetjes gemaakt in mijn rug, in mijn nek, in mijn schouders. Op, mijn, ja, op de, de zijkanten, zeg maar, op mijn love handle, om het zo maar te noemen. Ja, en daar heel veel slijm uitgetrokken. Ik merkte dat ja, ik een beetje zo in een half uur, drie kwartier, wel wat begon te ontspannen of zo in de pijn. En dat dat hielp ook inderdaad, daardoor werd het wel wat uh, wat relaxer. Maar ik was heel blij toen het, ja, ik denk, ik heb geen tijd bijgehouden. Dat is ook het voordeel van geen horloge, geen telefoon hebben. Ik denk anderhalf, twee uur, dat het alles bij elkaar heeft geduurd. Ja, en toen voelde ik me dus echt wel heel licht en opgelucht. Heel blij dat al die slijmtroep uit mijn uh, lichaam is. Dus heel blij uiteindelijk dat ik dat gedaan heb. Dus dat is inderdaad ook een van de dingen die ik daar heb gedaan in de week of grid offline naast alle fijne yogalessen, meditaties en vooral heel veel rust. Uh, Ja, en ruimte voor reflectie. Ik had de lat heel laag gelegd wat dat betreft. Ik ben vorig jaar in december ben ik dus een week naar Egypte gegaan om daar yogalessen te geven. En toen merkte ik dat ik van tevoren best wel de lat hoog had gelegd voor mezelf. Van oh, ik geef daar twee keer per dag een uur yogales. en de rest van de dag ga ik helemaal bezig zijn. Met mezelf, met podcast, met meditaties en ja, ook heel erg ja, de druk van oh ja, daar moet ook iets uitkomen. En ik, ja, toen liep alles een beetje anders. Uh, die hele week liep een beetje anders, waardoor ik al die dingen heel erg los heb gelaten en vooral heb gedaan waar ik zin in had. Gewoon lekker van de zon heb genoten, van het gezelschap uh, heb genoten. En uiteindelijk bleek toen na drie weken, toen ik drie weken terug was uit Egypte, dat in één keer alles begon te stromen. Dus voor mij was dat ook echt wel een teken van oké, okay, maar dit is hoe het werkt. Hè. Dit, dus daardoor was ik met een hele andere intentie deze week ingegaan. Dus niet met de intentie om allemaal inzichten te krijgen. Um, niet met de intentie dat er heel veel in die week moest gebeuren. Maar vooral met de intentie om te ontspannen te genieten, gewoon lekker te doen waar ik zin in had. En wel te zien wat eruit komt, omdat ik gewoon weet dat het effect van zo'n week soms pas veel later ontstaat. Um, en dat voelde wij heel relaxed om zo ja, op een hele chille manier daarin te gaan en gewoon te genieten van de kleine momenten. Hè? Dus, dus um, ik heb snel ook een soort van fear of missing out. Dus als ik dan hoorde van ik was in mijn tent even spullen op aan het ruimen of mijn... mijn puinhoop die dan soms toch ontstaat uh, bij leven uit zo'n koffer te reorganiseren. En dan merkte ik soms van, oh ja, ik hoor stemmen, van, oh ja, er, er wordt gelachen, ik moet daarbij zijn of zo. En dat ik dan meteen ook me realiseer van, ja, maar wil ik daarbij zijn omdat ik FOMO heb? Of wat wil ik nu eigenlijk echt? En dat was wel echt die week in die rust, in die stilte, was dat wel iedere keer inderdaad iets wat terugkwam van, oké, okay, wat wil ik nu? En wil ik nu mensen opzoeken of wil ik me nu afzonderen om een boek te lezen of gewoon voor me uit te staren. En ik heb heel erg genoten ook van momenten dat ik gewoon... ochtends wakker werd om vijf uur omdat het licht was... en ik mijn tent open ritste en de woestijn inliep... en daar gewoon lekker zelf kon zitten... met een hoofd dat vanzelf ook leeg was, vaak, soms ook niet. Dat ik gewoon mijn gedachten kon observeren, maar van die rust kon genieten... Alleen de woestijn in kon lopen. Dus ik dacht wel heel even. Van, ik moet zorgen dat ik niet verdwaal. Want de woestijn is immens groot. Uh, maar ik zag dat mijn voetsporen bleven staan. Dus ik ben gewoon de woestijn in gelopen. En ja, heb genoten daarvan de zonsopkomst. En ben gewoon diezelfde voetstappen weer teruggevolgd. Zodat ik toch weer terug uitkwam bij mijn tent. Dus ja, dat was fantastisch. Het was ook heel makkelijk die week. Digital detox. Dus waar ik van tevoren dacht van. Oh, dat wordt echt heel moeilijk. Want ik heb soms, hè, dat, is, dat is wel... Heel mooi om te observeren ook. Ik kan dus best wel telefoon verslaafd zijn, Instagram verslaafd zijn. En er zijn allerlei trucjes die ik toepas om dat een beetje in de perken te houden. Ja, dus ik heb bijvoorbeeld via uh, schermtijd heb ik een timer staan op Instagram en Facebook, dat ik daar niet meer dan 45 minuten per dag aan mag besteden, dat dat vanzelf na 9 uur 's avond uitgaat. Um, natuurlijk is het zo dat ik soms die meldingen dan ook gewoon negeer en dat ik over die limiet heen ga. Uh, is ook best wel krap, moet ik zeggen, 45 minuten als je het ook uh, zakelijk gebruikt. Nou, ik ben er dus best wel veel mee bezig en ik merk dat hoe meer ik uit balans ben, en dat is iets wat ik ook zie bij mensen die, op, die ik begeleid in consults, één op één, hoe meer wij als mens uit balans zijn, hoe meer we kreven naar informatie, hoe meer we kreven naar prikkels. Dus ik was wel heel erg bang voor van oh, hoe gaat dat nu met die craving. Ja, die was er dus gewoon echt totaal niet. He, dan helpt echt een andere setting. Ik geloof ook echt dat het veel makkelijker is in een andere setting... dan wanneer ik gewoon een week digital detox thuis had gedaan. Dat wil ik zeker ook wel gaan proberen overigens. Um, maar ik merkte eigenlijk dat het vooral heel makkelijk ging. Waar ik er van tevoren dus ontzettend tegenop zag. ook hè, Zoals ik net al aangaf, van, hè, om mijn bedrijf alleen te laten... Maar gewoon te zien wat er gebeurt, ook niet te kunnen delen. Dus ook niet te kunnen delen met vrienden, met Bart, mijn vriend. Van, oh kijk, ik ben hier, super gaaf. Dat dat was soms een klein beetje lastig, maar vooral ook heel fijn. Om dan niet mee bezig te zijn met, moet ik dit nu posten? Maar om mijn telefoon alleen maar te gebruiken om foto's te maken. Ik had ook heel veel podcast gedownload. Ik dacht, nou ja, dat kan ik nog wel doen. Podcast luisteren heb ik ook totaal geen behoefte aan gehad. En ik merkte ook dat op een gegeven moment dacht ik van... oh ja, misschien moet ik die foto's vast een beetje selecteren en uitzoeken. Dat ik dan die telefoon oppakte en ik dacht... Ja, ik heb daar ook gewoon echt helemaal geen zin in. Ik kreeg echt een beetje aversie tegen die uh, telefoon. Ja, dat was ook wel wat ik merkte toen ik weer terugkwam in de bewoonde wereld Weer terugkwam in Cairo. Ik heb heel minimaal de twee weken daarna mijn telefoon gebruikt. Maar ik merkte ook wel dat ik heel snel een soort van verzadigd en overprikkeld was. Waar ik normaal prima gewoon een half uur door Instagram kan scrollen, merkte ik na die digital detox hoe heftig dat eigenlijk is, zeg maar, hoe ik dat niet meer gewend was. Dus hoe ik eigenlijk na na één minuut soms al dacht, oh, zo heftig, zoveel zoveel prikkels, zoveel mensen, zoveel meningen, zoveel informatie, dat ik het heel snel weer weglegde eigenlijk. Um, dus dat was wel heel fijn om te merken. En ook een teken dat ik dus veel meer in balans ben. Want hè, hoe meer ik uit balans ben, hoe meer ik ga kreven naar prikkels. Ja, nu merkte ik van hey, ik heb die prikkels helemaal niet nodig. Dus dat voelde heel fijn. En ja dat is ook echt wel iets wat ik dus mee wil nemen. Meer mijn normale leven, mijn normale weken in. Dus ik ben nog een beetje in dubio over hoe ik dat precies ga doen. Uh, dus misschien toch nog iets meer aanscherpen van die schermtijd. Of misschien... Uh, die negen uur grens wat naar voren halen. Het zou heel fijn zijn om bijvoorbeeld na 7 uur s avonds niet meer op Instagram te zitten. Dus misschien wil ik wel een dag in gaan lassen. Hè, dat ik één dag in de week offline ben. Ik denk dat dat ook heel fijn is. Um, dus daar moet ik nog even over nadenken. Dus ik ben pas net terug. Dus ik heb nog niet echt een plan gemaakt van hoe ga ik dat nou inpassen in mijn leven. Maar ja, ik merkte wel dat het heel fijn is om meer offline te zijn, om meer gewoon echt stil te staan... bij hoe bijzonder dingen zijn. Dat merk ik ook nu ik nu weer terug ben. Hoe veel dankbaarheid ik voel voor mijn huis, voor mijn eigen bed... voor het drinkwater wat uit de kraan komt... voor ja, de fijne, koele temperatuur die hier is. Hè. Na drie weken in zo'n 40 graden is dat ook echt heerlijk... dat je niet meteen, uh, niet meteen zwetend... Uh, na drie stappen als wetend zeg maar de, de dag begint. Dus dat is ook echt wel heel lekker. Maar ook alle vogels die in de tuin zitten. Dus ik hoop echt dat ik dat meer vast kan houden. Ja, en wil je ook een digital detox? Ik kan het dus echt aanraden. Ik kan me wel voorstellen dat ik in de luxe positie zat. Dat het op deze magische plek zoveel makkelijker was dan misschien op, op een andere plek of dan dat je dat misschien thuis doet en dat hoef ook niet meteen een hele week te zijn, maar misschien probeer je het eens even een middag, een dag, misschien hè, inspireert deze podcast je om jezelf ook lekker een retreat te gunnen, om lekker een dag, een weekend of een week echt helemaal weg te zijn, echt tijd voor jezelf te hebben. Dat, uh, kan ik, echt, kan ik je echt van harte aanraden, uh, sinds de eerste keer dat ik op retreat ben gegaan, dat is nu denk ik een jaar of zes geleden, had ik ook meteen zoiets van ja, dit ga ik gewoon elk jaar doen. In de hele coronaperiode is dat niet helemaal gelukt, heb ik soms ook een weekend of een dag gedaan, maar dit is echt iets wat elk jaar terug gaat komen, wat ik mezelf echt wel elk jaar ga gunnen. Ook gewoon dat alleen er zijn. Dat kan heel spannend voelen. Soms als je denkt van ik ken helemaal niemand. Ja dat is tegelijkertijd ook zo het mooie. Aan aan een retreat. Aan zo samen. Aan elkaar overgeleverd zijn eigenlijk ook een beetje. Aan alles wat je je deelt. In de band die ontstaat. Dat dat is al soms in een dag. In een weekend. Maar zeker in zo'n week. Daar ontstaan gewoon verbindingen voor life eigenlijk. Het is ook voor heel veel mensen echt wel life changing. Zo'n. Um, zo'n retreat, dus dat kan ik je zeker aanraden. Mocht je het spannend vinden, um, stuur me ook gewoon een berichtje. Ik deel daar graag over. Ik ben heel veel zelf naar retreats geweest. Ik heb zelf retreats georganiseerd. Dus ik kan je daar veel meer over vertellen. En ook hier weer geldt: out of your comfort zone. That's where the magic happens. Dus voel jij van: Oh, ik zou dat ook wel willen, maar ik vind het spannend. Uh, ga het vooral lekker doen. Ga een retreat zoeken waar jij blij van wordt, wat bij jou past. En uh, er zijn ook geen foute keuzes in. Dus voel gewoon waarbij jij denkt, yes, dit wil ik. En uh, gun jezelf dat, um, is dat. Zit dat er even niet in, omdat je geen vakantiedagen hebt, omdat je ook met je gezin op vakantie wil. Ja, gun jezelf dan gewoon een ander rustmoment zonder telefoon. En uh, ja, observeer vooral wat het effect daarvan is. Dank je wel voor het luisteren. Vond je deze podcast waardevol? Laat me dan vooral weten via een berichtje op Instagram. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze podcast hebt geleerd. En heb je vragen of een onderwerp waar je graag meer over zou willen horen? Let me know. Misschien kan dat een onderwerp zijn voor een van de volgende afleveringen. Super lief als je de podcast deelt op social media of doorstuurt naar iemand die hier ook inspiratie uit kan halen. Je helpt me enorm door een review achter te laten. En abonneer je op deze podcast als je geen aflevering wil missen. Een hele fijne dag nog en heel graag tot een volgende aflevering.